0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, aujourd'hui, quand le carbone mène la révolution. Le carbone est un élément aux personnalités multiples. Hein, sous sa forme, si on veut, crasseuse, on le retrouve dans le graphite, dans le charbon, tout noir, tout tachant. On le retrouve également en combinaison avec l'oxygène, l'azote et quelques autres éléments pour faire la base de la vie. Et, bien sûr, le symbole suprême du luxe, de la beauté, euh, le diamant. Mais c'est pas tout. Depuis plus de 25 ans, on sait que la versatilité du carbone ne s'arrête pas à ces effets-là. En effet, le carbone peut aussi se faire révolutionnaire et en fait, depuis 1985, il mène la révolution de la nanoscience. Une science qui modifie doucement l'industrie de la haute technologie, bien sûr, mais aussi les produits qu'on consomme tous les jours et même la médecine. L'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série sur un domaine tout nouveau du savoir, la nanoscience ou la science à l'échelle de l'atome. Si le sujet a fait couler beaucoup d'encre en France, par exemple, on en a assez peu parlé au Québec. Or, cette nouvelle discipline renferme à la fois de nombreuses promesses, mais aussi des craintes et des risques. Et pour éclairer certains de ces aspects, je reçois aujourd'hui Richard Martel, professeur de chimie à l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les nanostructures et les interfaces de conducteurs. C'est un spécialiste vraiment mondial du carbone sous ses formes les plus nouvelles, ses formes qu'on appelle des fullerènes et des nanotubes. Il a passé de nombreuses années au prestigieux centre de recherche T.J. Watson d'IBM, un centre situé dans l'État de New York, et il a rejoint l'Université de Montréal en 2003. Richard Martel, bienvenue à notre émission. Bienvenue. J'ai déjà mentionné le mot « nanoscience » à quelques reprises dans mon
0: introduction. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, c'est quoi ça? En fait, on parle souvent d'une dimension, du nano pour nanomètre, qui est euh, 10 9 mètres. Donc, un milliardième de mètre. Un milliardième de mètre, c'est ça. Et euh, pour bien comprendre euh, le besoin d'avoir une échelle... Pour définir cette science, euh, il faut vraiment s'attarder à la taille des objets et aussi aux propriétés qui sont liées à, à la taille. Pour euh, les chimistes, par exemple, c'est pas euh, étonnant de travailler sur les nano. Euh, les chimistes travaillent sur la molécule. Depuis très longtemps, un chimiste change un atome d'une molécule euh, et on, on peut identifier des propriétés différentes. Mais les nano, c'est un petit peu euh, différent parce qu'elle vient plus d'une perspective de, de la physique. Euh, c'est parce que les molécules sont composés de quelques atomes, ont grosso
1: modo la taille d'un nanomètre.
0: Non, les molécules sont plutôt de la taille du picomètre en beaucoup plus petit. Si je prends l'exemple pour les chimistes là, du méthanol et de l'éthanol, c'est un bel exemple. Pour un chimiste, on enlève un carbone et deux hydrogènes. Ça représente une fraction minime d'atomes. Et on change le méthanol en éthanol. Un est toxique, crée la cécité, l'autre donne l'ivresse. Donc, pour les chimistes, c'est une approche normalement atomique, moléculaire. Mais pour les physiciens, on travaille la matière, on la façonne de plus en plus en petite taille pour pouvoir en extraire une propriété. Donc, enlever un atome ou en remettre un autre pour un, la perspective du nanomètre, d'un physicien, c'est très différent. Et puis, à ce moment-là, la nanoscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est nouveau? Bien, la nanoscience, euh, il faut... Euh, Vraiment comprendre ce que veut dire le nano pour pouvoir bien la définir. Euh, si on prend par exemple la taille d'une fourmi, euh, qui est euh, quelques 15 milligrammes, euh, une fourmi, on peut avoir à peu près 70 fourmis dans un gramme. Donc, euh, c'est un objet qu'on peut apprécier en taille, euh, même une colonie de fourmis, euh, on peut vraiment l'étudier avec nos yeux. Mais euh, lorsqu'on s'en va du côté de la cellule, une cellule humaine ou un neurone ou euh, un objet de cette taille-là, on ne la voit plus vraiment avec nos yeux. On voit l'ensemble de plusieurs. La cellule pèse à peine 10 moins 10 grammes. Elle est euh, 7000 nanomètres de dimension. Mais on peut en ramasser 10 à la 10 dans un seul gramme. Donc, euh, la notion du nombre commence à prendre vraiment son importance. Oui, donc 10 à la
1: 10, c'est 10 milliards de cellules
0: qu'on va mettre dans un seul gramme. Oui, d'où euh, toute la complexité du cerveau euh, reliée à un objet très petit, mais en très grand nombre, qui permet d'activer des fonctions multiples. Mais lorsqu'on parle de nanomètres, là, on parlait du micromètre pour la cellule. C'est des tailles petites, mais quand même des tailles qui sont visibles avec euh, un microscope. Mais euh, lorsqu'on parle de nanomètre, on, on, on tombe vraiment dans le régime un peu des molécules, comme les chimistes savent très bien travailler. Mais c'est une taille plus grosse que l'on n'a pas vue pendant quelques années avant la découverte d'un microscope, le microscope à, à électronique. Là. Et euh, le nanomètre euh, représente un objet d'une taille qui pourrait euh, assembler jusqu'à 10 à la 18 objets dans un gramme. Donc, euh, une dimension encore plus fabuleuse là, que, que la dimension du micromètre là, des cellules. Un milliard de milliards. Oui, C'est un, un chiffre qui est difficile à imaginer. C'est un, un nombre énorme. Euh, si on le compare avec l'âge de l'univers, par exemple, le nombre de secondes dans l'univers, il y a 10 à la 17 secondes dans l'univers. Donc, il y aurait plus d'objets nanométriques dans un gramme que de secondes qu'il y a eu dans l'univers. Donc, on n'a pas vraiment dans notre tête ces notions de dimension. Euh, elles sont colossales. C'est vraiment un nombre énorme que l'on compose très bien à, à travers la formulation de molécules, de médicaments. Par exemple, on s'est concentré un, une, une molécule en, en, en grande quantité, donc un nombre d'Avogadro très élevé de molécules, puis on, on en tire les propriétés. Mais des objets de petite taille façonnés pour pouvoir en tirer une propriété, euh, c'est nouveau. Euh, le, le contrôle à l'échelle du nanomètre de la matière, ça inspire les gens depuis quelques années et à, à bonne raison.
1: Et de quelle propriété parlez-vous quand vous dites on va façonner un objet qui aura quelques atomes ou quelques milliers d'atomes en taille? Quelle propriété
0: nouvelle est-ce qu'on peut faire? Ben, euh, le premier exemple qui peut sortir euh, très facilement, c'est l'exemple du transistor euh, qui a servi vraiment d'un tremplin économique là, phénoménal, même qui a transformé nos vies, euh, point de vue de la communication et même du calcul. Et qui est à la base de toute l'électronique. Qui est à la base électronique. Donc, euh, c'est le transistor, euh, le processeur, l'ordinateur, est un peu le symbole euh, de la consécration des nano euh, parce que les objets qu'on retrouve dans les technologies actuelles, c'est vraiment une technologie nanométrique.
1: Et ici, on parle à ce moment-là d'un transistor qui va nous permettent de dire oui ou non et d'être capable de générer des codes
0: et des processus compliqués. Là. Oui, l'ordinateur, c'est un assemblage de fonctions très simples qui fait simplement euh, dire oui ou non à des influx de signaux électriques. Euh, et puis, on, on a réussi avec des processus très simples, mais en multipliant en nombre très grand, de ses petites fonctions, à le rendre quasiment intelligent. On fait référence par exemple à Big Blue, la machine que IBM a sortie euh, il y a quelques années. Euh, elle impressionne là, parce qu'elle est capable de défier l'homme du point de vue de l'intelligence, en particulier le concours de là qui aurait été gagné par une machine pour la première fois.
1: Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Richard Martel, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal. Donc, en 1985, on découvre une nouvelle molécule à 100 en base de carbone et qui, si on veut, relance le, la nanoscience du côté excitant. Pouvez-vous m'en parler un peu de cette découverte-là et
0: de ce qui en a découlé? Oui. Euh, en 1985, c'était un peu l'année de mon baccalauréat en chimie physique. Et euh, c'était la découverte du C60, le fullerène, la fameuse euh, molécule là, par euh, Grotteau, Smalley et Curl euh, qui leur a valu le prix Nobel. Cette molécule... Euh, qui ressemble à un ballon de football, a marqué l'imaginaire parce qu'il s'agissait d'une des premières formes de carbone pur pour lesquelles on avait un contrôle euh, très particulier sur la structure et sur la propriété. On en a fait euh, des matériaux plus complexes dans la suite des choses et c'est là que mon intérêt était intervenu avec la découverte du nanotube de carbone en 1990 par euh, Ijima, un japonais, qui est en fait euh, l'équivalent d'une balle de C60 de Fullerène à laquelle on allonge comme un ballon de football euh, étiré sur un des axes, qu'on allonge de façon quasiment infinie pour former une fibre de carbone, mais d'une taille d'à peine un nanomètre de diamètre et de longueur qui font jusqu'à plusieurs millimètres dans certaines synthèses.
1: Et une fibre, en fait, dont l'épaisseur du mur a un seul atome. Donc, c'est une fibre assez particulière.
0: C'est un réseau de carbone bien connu. Là, C'est la forme du réseau de carbone dans le graphite, dans nos mines à crayons qui sont euh, des carbones juxtaposés l'un à côté de l'autre pour former une feuille, mais que l'on enroule tout simplement pour former un cylindre. Le cylindre fait un nanomètre de diamètre et, comme j'avais dit, euh, des longueurs macroscopiques.
1: Et vos travaux, depuis le début de votre carrière, portent en partie sur ces matériaux fascinants.
0: Oui, oui. Euh, J'étais, euh, dans les années euh, 1997-98, euh, je travaillais comme chercheur euh, dans la compagnie IBM, qui, entre autres... Euh, prend le défi de taille, de réduire les tailles des transistors, on nous avait donné le mandat de faire une recherche des limites ultimes du transistor de silicium. Notre équipe était en train de chercher le transistor de silicium qui allait faire 10 nanomètres. La seule question qu'on avait à répondre, c'était de dire si c'est un transistor qui va être technologiquement intéressant ou non. D'un point de vue d'un chercheur, euh, c'était un peu de se dire, bon, on recherche la fin de cette technologie du silicium parce qu'on recherche les limites ultimes de cette technologie. Et euh, travailler pour une fin, ce n'est pas nécessairement un, très intéressant. Alors, on était très ouvert à ces nouvelles structures qui apparaissaient, comme le nanotube de carbone est arrivé dans le laboratoire sous forme d'une petite poudre. Et euh, je pense qu'à partir du moment où on s'est mis à, à faire des expériences sur cette structure, on s'est passionné. et euh, mon travail continue depuis euh, à travailler même encore sur la même structure que j'ai. Et qu'est-ce
1: qui est passionnant dans le nanotube de carbone? Qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qui fait que c'est l'exemple souvent
0: le plus cité des, des nanosciences? Oui, en fait, le nanotube de carbone a marqué l'imaginaire. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'on peut l'imager très facilement. L'évolution des microscopes électroniques a été telle dans les dernières années qu'on s'est mis à pouvoir regarder en détail, euh, entre autres le microscope à effet tunnel, euh, inventé dans les années 80, Il nous permettait de regarder le détail de la structure et de faire un parallèle entre la structure et la propriété de l'objet. Et on parlait d'un objet de taille nanométrique, on pouvait placer les atomes de façon précise et on pouvait faire un calcul sur cette structure et de comparer les propriétés mesurées avec les propriétés euh, théoriques. On avait donc, donc un lien direct, même visuel, avec ce
1: qui se passait à l'échelle de quelques atomes.
0: Exactement. On avait un, un lien visuel, un, un lien théorique. On pouvait rassembler toute la science des années 50 à 90 dans un seul objet et pouvoir comprendre les propriétés de cet objet-là qui sont des propriétés gérées par la mécanique quantique. Donc, on avait un objet à peu près unique. Et d'un point de vue de l'électronique, dans lequel j'étais particulièrement intéressé, l'objet a vraiment marqué l'imaginaire parce que on a fait en 1998, un petit transistor à partir d'un de des nanotubes qui est dit semi-conducteur, une propriété euh, qui permet de conduire l'électricité d'une certaine façon euh, qui est celle du silicium, celle qu'on utilise pour l'électronique. Pour l'électronique, oui. Et euh, en fait, en, en une expérience d'une semaine à peine, on a réussi à tirer euh, des performances de transistor à partir de cette fibre de carbone qui se comparait très bien aux meilleurs transistors qu'on fabriquait dans le labo à l'époque. Donc euh, tout de suite on on a publié cette petite découverte en disant, bon, il y a dans cette fibre de carbone de taille nanométrique exactement tout ce qu'il faut non pas pour euh, remplacer le silicium, mais euh, pour offrir des possibilités nouvelles. Et même euh, les travaux des dernières années ont montré que les possibilités sont plus grandes que ce que le silicium nous permet. Donc, euh, Elle dépasse, euh, selon un chercheur d'IBM euh, plus récent, euh, des travaux plus récents, elle dépasse de six fois les performances attendues par le silicium euh, aux, aux limites euh, du possible. Donc, euh, C'est un objet qui a vraiment frappé l'imaginaire et euh, on pourrait l'appeler le nanotube de carbone comme étant ce que la mouche fruit est, pour la biologie, euh, nanotube de carbone est l'objet euh, de prédilection pour les nanosciences.
1: Alors que tout le monde prédisait qu'avec le silicium, on s'en allait vers un mur, l'électronique allait être obligée d'arrêter, si on veut, tous les développements, c'est en contournant le problème avec quelque chose comme les nanotubes de carbone qu'on est capable de repousser les limites de ce qui est
0: possible de faire. En effet, il faut placer dans ce contexte-là des années 90, fin des années 90. Il y avait euh, la fin de la bulle euh, des euh, télécoms. Il y avait aussi la fin de l'évolution de la microélectronique qui était en face des compagnies comme IBM. Les Américains avaient une crise un peu existentielle euh, du point de vue économique. Un euh, moteur économique qui s'arrête euh, parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus des commodités. Alors, euh, le fait de présenter des matériaux qui offraient des nouvelles perspectives, euh, si on dit, par exemple, qu'un matériau offre six fois plus de possibilités qu'un autre matériau, du point de vue de la microélectronique, ça représente plusieurs générations d'ordinateurs. Donc, ça frappe vraiment l'imaginaire. Mais entre l'imaginaire et la réalité, euh, il y a un chemin qui est relativement long. Euh, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on peut euh, dire que le nanotube de carbone a révolutionné l'électronique euh, dans ce sens-là. Mais vous avez
1: quand même fait des avancées importantes. Par exemple, vous avez développé une nouvelle électrode à base de nanotubes transparentes qui a donc toutes sortes d'applications
0: possibles. Oui. oui. Le rêve initial était de construire vraiment un ordinateur à partir des nanotubes de carbone. Puis, euh, la difficulté, c'est vraiment une difficulté de taille. C'est une difficulté qui s'adresse autant au contrôle des chimistes que des contrôles des ingénieurs pour les matériaux. C'est d'assembler ces structures-là de façon ordonnée et très précise, à des endroits très déterminés, et d'en tirer le maximum des propriétés. Et ça, je veux dire, la science n'a pas réussi encore à nous placer dans ce contexte-là. Les nanotubes ont des, certaines particularités, et ces particularités en font un objet assez difficile à contrôler pour l'assemblage. Mais euh, pour assembler le nanotube, le nanotube étant un, simplement une fibre, un peu comme les fibres de bois qu'on utilise pour faire le papier, c'est très facile de, de simplement filtrer le matériau, en faire un film relativement mince. En fait, on contrôle l'épaisseur du film très facilement, avec les mêmes techniques qui sont utilisées pour faire le papier. Et euh, on se rend compte tout de suite qu'on obtient un papier euh, qui est conducteur, euh, électriquement, parce que les, les nanotubes sont de très bons conducteurs électriques. D'ailleurs, c'est des objets qui battent les records en termes de conduction d'électricité, mais à la fois transparent on peut voir à travers le film. Ce qui est possible, euh, en réalité, dans l'industrie avec des, des, des oxydes complexes, avec de l'indium, par exemple, un, des matériaux rares qui sont utilisés dans l'industrie, mais ici, avec une fibre de carbone pur, on obtient des propriétés à peu près équivalentes à l'oxyde d'indium euh, qui est répandu dans l'industrie. Donc, c'est une des possibilités d'application pour euh, cette fibre-là. Euh, Ce n'est pas encore déterminé qui va remporter cette technologie, mais effectivement, une feuille transparente est intéressante pour les applications.
1: Pour les applications comme les écrans de télévision, comme les cellules photovoltaïques et qui permet à ce moment-là d'ouvrir la porte à de l'électronique
0: transparente telle qu'on voit dans les films de science-fiction. Effectivement, c'est exactement ça. Ça marque un tournant dans l'électronique où l'électronique devient portable, de plus en plus flexible, une électronique qui se touche plutôt qu'il se manipule avec des claviers. Donc, toutes ces technologies nouvelles où on utilise le doigt sur des écrans, des écrans qui permettent l'éclairage et le, le positionnement des membres de son corps, etc. Toutes ces technologies demande des nouveaux matériaux, des matériaux qui présentent une certaine flexibilité, une résilience, ou aussi un poids qui est léger. Le carbone est un, un élément très léger dans le tableau périodique. Et il présente cet avantage-là d'offrir euh, toute la légèreté qu'on a besoin pour euh, rendre portable là, les dispositifs.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Richard Martel, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal, qui nous parle en fait des nanosciences et tout particulièrement des nanotubes de carbone et de leur impact possible sur notre vie. On a parlé de découvertes d'applications dans les écrans de télévision flexible, par exemple, ou en photovoltaïque, mais on sent aussi chez certains une certaine peur de, de cette technologie-là, par exemple le livre de Michael Crichton qui est sorti il y a presque une décennie maintenant, La Proie, montrait des nanorobots qui qui s'attaquaient à l'humanité, qui risquaient de détruire la race humaine. Euh, sans aller, mettons, jusqu'à ce type de peur, quels sont les, les risques que vous voyez comme chercheur? pour cette technologie, pour ces nouveaux
0: produits? C'est une bonne question. C'est une question qui, qui nous tracasse tous en tant que chercheurs parce qu'on introduit des nouveaux matériaux dans la nature. Puis euh, la première question, c'est sur la toxicité du composé qu'on est en train d'introduire. En ce qui concerne les nanotubes de carbone, il a été montré par les études qu'effectivement, un nanotube de carbone de taille du euh, micromètre, qui est une fibre qui ressemble un petit peu à la fibre d'asbestos. D'amiante. D'amiante. Les fibres d'amiante sont des fibres reconnues pour induire une inflammation dans le poumon et pour les nanotubes de carbone, ça a été étudié dans les années 90 et 2000. Des nanotubes de carbone de taille gigantesque sur l'échelle du nanomètre sont des fibres toxiques. Parce qu'elles s'accumulent dans le poumon, elles induisent des inflammations. Mais la plupart des études qui ont fait des approches plus avec les tubes nanométriques de taille très petite, du type de ceux qu'on utiliserait dans les, les électrodes, par exemple, pour dans le les type nanos, de dispositifs ouais. que vous développez, nanotechnologiques, montrent qu'en fait la cellule gère très bien ces objets. -là. Ils sont de petite taille. La cellule est capable de les encapsuler, de les éliminer à travers le corps euh, d'une façon à peu près anodine. Parce que c'est vraiment la taille des protéines et le mécanisme de défense. De la cellule gère très bien ces objets de taille nanométrique. Donc, dans le cas des nanotubes de carbone, ça a été étudié. C'est encore le cas. On ne peut pas se prononcer sur euh, la toxicité euh, immédiate. Mais euh, dans mon laboratoire, en particulier, on traite l'objet comme un produit toxique, euh, au même titre que des produits chimiques. Euh, donc, on les travaille dans la hotte. Euh, C'est-à-dire les... vous les travaillez sous... Euh, dans des conditions où vous n'êtes pas en contact direct avec... Te avec ces nanotubes. Exactement. Donc, on fait attention, on les travaille en solution et euh, on les traite, euh, d'ailleurs, dans un laboratoire de chimie, souvent même l'eau est traitée comme une substance toxique simplement parce qu'on ne peut pas vraiment savoir exactement tout ce qu'il y a sur la paillasse et à quel moment. Donc, euh, on fait attention dans ce sens-là. Mais les études sont encourageantes du côté des nanotubes de carbone euh, que l'objet ne serait pas nécessairement très toxique.
1: Et puis, d'un point de vue environnemental, vous dites, si vous arrivez à remplacer des électrodes avec des métaux très rares, très coûteux, à extraire et plus coûteux pour l'environnement si on remplace ça par du carbone disponible facilement
0: et si ça serait plutôt un plus. Ah oui, dans ce cas-ci, c'est clairement euh, avantageux. Le nanotube de carbone est synthétisé à partir du gaz naturel, euh, donc très facile de synthétiser avec le minimum d'impact écologique sur l'environnement et on crée une fibre qui est effectivement très résistante, qui n'est pas biodégradable. Dans un contexte de l'électronique où il y en a très peu, euh, c est, c est, ça ne représente pas vraiment un problème euh, particulier quant à moi. Mais évidemment, il faut voir les quantités, c'est toujours une question de quantité et une question de forme, dans, sous quelle forme ils peuvent apparaître et ça va demeurer une question de débat là, et d'inquiétude et c'est normal. Et puis, vous nous dites,
1: on travaille là-dessus depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas encore de révolution. Qu'est-ce que
0: vous voyez au cours des prochaines années dans ce domaine-là Quand... « À quand la révolution? »« À quand la révolution? » C'est toujours le rêve du chercheur. Euh, un chercheur qui cherche, euh, on en trouve. <rire> mais un chercheur qui trouve, on en cherche. C'est cette expression-là qui exprime vraiment... Euh, on rêve de pouvoir apporter des solutions modernes, nouvelles, euh, dans une industrie, dans, dans mon cas, c'est l'industrie de l'électronique. On apporte des connaissances, des matériaux nouveaux. On essaie de les comprendre, mais aussi on essaie de les mettre en forme, de les rendre utiles. Et on pense pouvoir régler des problèmes technologique dans un avenir qui s'en vient. Mais euh, si on pouvait prédire l'avenir, euh, je, je serais le premier à pouvoir dire que les nanotubes de carbone vont révolutionner l'électronique. Mais ce n'est pas le cas. Euh, en fait, il y a beaucoup de possibilités différentes. Il y a différentes approches. Et c'est forcément une belle aventure que de chercher à contourner des problèmes par des solutions euh, modernes. Et euh, c'est l'essence même de notre travail. Hein. Dans le cas des tubes, euh, si j'ai à faire une prédiction, euh, dans mon groupe, on fait l'hypothèse que les tubes ont été introduits dans l'électronique euh, sous une forme ou une autre. Euh, donc, on travaille à les comprendre, à les manipuler, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on peut euh, ignorer. Et euh, sur cette base-là, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Je, on sait que c'est un matériau d'une propriété exceptionnelle qui, qui a vraiment un, un rôle à jouer là, dans, dans les électroniques modernes.
1: Richard Martel, professeur de chimie à l'Université de Montréal, on va certainement suivre avec très grand intérêt le développement de cette technologie-là et je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue. Je vous remercie. Cette émission s'inscrit dans une série sur les nanosciences, leur importance, leur impact possible dans le domaine de la haute technologie, mais aussi des produits de tous les jours et de la médecine. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des Chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau qui vous dit « À la semaine prochaine ». D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.